0: Hoy, en el enganche, Kaiser, el mejor futbolista que
1: nunca jugó. La carrera de Carlos Enrique Raposo bien merece una mención de honor. Hablamos de un futbolista brasileño que hizo carrera en los 80 principalmente en su continente de origen. Un hombre alto, atlético que se ganó el apodo de Kaiser por lo parecido en su físico al mítico Beckenbauer. En su currículum encontramos grandes clubes de Brasil como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco de Gama. También pasó por el Puebla mexicano y llegó a Estados Unidos jugando para los Six Shooters del Paso. Incluso su gran carrera le llevó a la segunda división francesa, algo muy grande para la época, ganándose un hueco en el Ayaccio. Sabéis que en este podcast, en El Enganche, nos gusta ilustrar los comienzos de nuestros episodios con sonidos que sirvan un poco de testimonio de las historias que contamos, con goles, con narraciones de grandes jugadas, con momentos épicos… Pero es que en el caso de Kaiser, en el caso de nuestro protagonista de hoy, solo hemos encontrado testimonios como este. Él es lo que se puede llamar de fanfarrón clásico. Pasó por grandes clubes brasileiros, mas nunca entrou en campo fingindo contusões, sempre uma história para contar. Ele conseguiu enganar técnicos y e
2: dirigentes.
1: Le dicen fanfarrón aquí, le dicen estafador, mentiroso. Y es que Kaiser nunca jugó ni un minuto en ninguno de los clubes por los que pasó a lo largo de su trayectoria, ni un minuto, prácticamente lesiones, sanciones, incidentes varios, siempre tenía un motivo para no jugar y curiosamente y a pesar de todo esto, siempre tenía un equipo dispuesto a seguir pagándole. Angel, smile. La historia de Carlos Enrique Raposo es única dentro de la historia del fútbol mundial Un personaje lleno de talento para sobrevivir en el mundo del deporte Pero no por su capacidad sobre el campo, sino por sus habilidades fuera de él Si es un genio o es un ladrón, eso lo decidiréis vosotros Lo haréis después de escuchar la historia que os vamos a contar, como siempre, aquí en El Enganche Una de las historias en torno al fútbol que encuentras cada lunes en tu lugar favorito para escuchar podcasts en Google, en Apple, en iTunes, como lo llaman, en Spreaker, en Evox, en Spain Media Radio, creo que no me dejo ninguno, y en redes sociales, en arroba el enganche, Facebook, Twitter e Instagram, ahí tienes todas nuestras historias con José David López y un servidor, Fran Izuzquiza. ¿Qué tal, José David? Pues
0: muy bien, la verdad que saludos a todos los enganchados, como siempre digo, un lunes más, una semana más, un podcast más, aunque no va a ser, desde luego, una historia cualquiera más la que vamos a contar en el día de hoy. ¿A poco que cuando eras niño hayas soñado ser futbolista? Te va a gustar esta historia, porque uno creció deseando ser profesional, deseando marcar goles o hacer grandes paradas, deseando jugar en los mejores estadios, ganar los torneos más valiosos y, y desde luego disfrutar de esa magnífica tranquilidad económica que ofrece siempre un sueldo de futbolista profesional. Unas vacaciones paradisiacas, viajes por todo el mundo, coches de esos que solo viste a los superhéroes... ...y las mejores fiestas seguramente donde está rodeado de aquellos... ...aunque quizá quieran solo lo que hay en tu bolsillo... ...pero siempre pues muestra una elegancia especial... ...lo que quizá no pensaste es que todo eso era posible para ti... ...el que está escuchando, el que soñó con ser futbolista... ...y el que claro, pues ahora mira con recelo a quienes sí lo han logrado... ...te pusiste la excusa de que el talento no formaba parte de tu estilo... ...que aquella pierna izquierda tuya pues nunca fue gran cosa... ...o que la vida te llevó por otros derroteros... ...pero todo era una excusa, una gran excusa... ...porque en el fondo... Allí donde la picardía y la habilidad lingüística se cruzan con las personas más adecuadas, tu habilidad en el césped era lo de menos. Así que hoy profundizamos en la historia más surrealista del futbolista que durante 26 años, 26 temporadas, vivió esa vida que tú soñaste, aunque incluso él probablemente jugaba fútbol mucho peor que tú.
1: Nos vamos a contar una intimidad para comenzar este podcast. Eh, cuando este programa comenzó a gestarse hace ya más de, de dos años... ...hace más de dos temporadas... ...hicimos una lista de temas... Eh, ...que queríamos tocar a lo largo de, de las semanas... ...y uno de los que estaban... Era la de hoy, era la de Carlos Enrique, la de Kaiser. Esto quiere decir que siempre estuvo ahí pensada porque nos fascinaba, pero ha costado muchísimo, más de dos años conseguir el contacto, conseguir el momento exacto para sentar delante del micrófono al protagonista más, más surrealista seguro en torno al fútbol que vas a escuchar o habrás escuchado o vas a encontrar aquí en El Enganche. Es un gran placer hablar con Carlos Enrique Raposo que nos escucha desde Brasil y para poder... Comprender la historia, mejor, lo que nos cuenta. Tenemos con nosotros a un, a un amigo eh, medio español, medio brasileño, y que nos va a ayudar con la traducción simultánea, que se llama Iván Rabanillo. Así que antes de saludar a, a Carlos, Iván, gracias por acompañarnos hoy en El Enganche. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
0: Quería pedir a los oyentes que para interpretar correctamente la historia intenten viajar primero a los años 80, un fútbol muy arcaico respecto a lo que hoy conocemos en cuanto a avances médicos, a, a cuidado de jugadores, a preparación física, capacidad de, de los clubes, pues todo esto estaba muchísimo menos profesionalizado y mediatizado que, que en la actualidad eh, y hay que tenerlo en cuenta. Y dicho esto, Carlos, eh, para conocer al niño que, que un día fuiste, eh, ¿dónde naces? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu familia?
2: Nací en un barrio pobre de la zona. Carlos nació en
3: Porto Alegre, como no fue eh, criado con su familia, en realidad eh, tampoco fue adoptado, sino que eh, le robaron eh, de niño y, y bueno, pues sus raptores le llevaron a Río de Janeiro, donde creció en un, un barrio bastante pobre de la ciudad.
0: Fue un inicio bastante complicado, como podemos ver, desde luego, para, para Carlos. Eh, ¿Cómo aparece el fútbol en tu vida, Carlos? ¿Cómo es el fútbol de ese barrio? ¿Dónde jugabas? ¿De, de qué jugabas?
2: Eh, estaba jugando pelada, ¿no? Como se llama aquí en Brasil.
3: Carlos eh, empieza a, a jugar, o sea, como en los lo que serían equivalentes a las peladas, lo que serían equivalentes a los potreros de Argentina a los 10 años. En el barrio de Botafogo Y entonces eh, los dirigentes de Botafogo eh, eh, Hacen como le Ojeadores, hacen como le Fichan y, y Empieza a, a jugar en las Categorías, en la cantera De Botafogo hasta que a los 16 años eh, como Se ficha por el Puebla de México Ya como jugador profesional
0: <risa> Antes de llegar a ese, a ese Paso, lo de Kaiser eh, Ese apodo, ¿nace en esa época, Carlos?
2: Con 10 años las personas achaban que jugaba
3: Ya en la infancia, ¿no? como se consideraba que, era que Carlos, que carlos que jugaba, tenía rasgos parecidos a los de, de Franz Beckenbauer, y ya desde pues, niño ya le habían puesto el mote de Kaiser. Mm
0: -hmm. Carlos, llévame al día en el que te miras al espejo y dices. Tengo 20 años, porque más o menos creo que fue por esa edad. Quiero ser futbolista, pero no me da quizá para ser eh, futbolista de élite. ¿En qué momento decías cambiarlo todo? Un, ¿Tomar un nuevo camino?
2: No, talento no faltaba.
3: Simplemente yo no quería ser jugador de fútbol. Pues talento, talento no me faltaba. Porque, eh, el problema eh, no era eh, amor, que, amor, o sea, que hubiera mi falta mi amor, de talento, porque sí lo tenía, amor, lo, tenía lo tenía y lo había demostrado. Desde, desde niños, sino que eh, sufría la explotación por parte de pues, de empresarios e incluso de, de su madre, que desde que tenía los 10 años, que empezaba a jugar en la cantera de Botafogo, ellos se llevaban pues, más del 80% de, 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 de su sueldo. Y en este momento pues le pues, creció a Franco un cierto disgusto por... Eh, eh, ser jugador de fútbol como profesión
0: uh -huh. eh, tengo entendido eh, que antes de empezar eh, la carrera como futbolista ya tenías ciertas amistades y conocidos que eran futbolistas y que ellos más o menos pues sí que te abrían camino en, en grandes fiestas y demás
2: mayores, yo soy amigo de los mejores jugadores de mi geración o sea, como había sido eh,
3: Dios, ídolo de amigo de los más grandes futbolistas de la época en Brasil y también un ídolo de periodistas, de otros jugadores, pero que tampoco, pero no le llenaba afinal, como la profesión o la idea de ser eh, futbolista. A diferencia de lo que puede ocurrir eh, en otros países como en, la, digamos, como en el basket y en otros deportes como eh, la NBA en Estados Unidos, afinal, el mundo del fútbol no ofrece la posibilidad de que el futbolista este forme, que pueda estudiar, sino que el único es que espera que tiene que jugar al fútbol. Y, y esto no, Dios, no me llenaba, lo que quería era estudiar.
0: Entonces, digamos que en esas fiestas conocías a gente que te ayudaba después a ir entrando a los equipos de fútbol?
2: No, quien se aproveitaba disso era el empresario, ¿no? Porque nunca tive aspecto de jugador de fútbol, tenía aspecto de crack fisicamente eu sempre fui muito bem dotado, entendeu? Quem se aproveitava desse, desses meus conhecimentos e tudo mais era meu empresário. Pues eh, en, en
3: aquella época, como se beneficiaba de todo, era sim. mi empresario. En Brasil empresa, no había como libertad laboral, sino que la ley que existía entonces, me tenía atado este ¿no? a hacer e como mi empresario y no permitía que yo cumpliera mi sueño, mi gran objetivo, que era el de estudiar, de ser profesor de educación física. Era mi representante que, me llevaba de un club a otro y me eh, forzaba a jugar. Eh, esto sí, eh, esto se puede mirar en las fotos y se puede comprobar fácilmente con las fotografías. Eh, mi físico era, no era el físico de un jugador de fútbol eh, corriente, sino que tenía físico de verdadero crack, de, Franco, muy parecido a Cristiano Ronaldo.
0: ¿Cuándo es el primer momento en el que llegas a un equipo? Eh, ¿Y cómo digamos que obtienes esa opción de, de fichar? ¿Cómo, ¿Cómo se te da? ¿De qué manera eh, te hacen una prueba o, o empiezas a, a tener quizá algún problema en ese sentido?
2: No, nunca fiché eso en la vida, nunca. Pues nunca hice
3: ninguna ninguna prueba. Mi representante me llevaba a los clubs y, yo, y me contrataban directamente. De hecho, no se trataba de que no vieran eh, mi fútbol o la calidad, porque yo entrenaba todos los días y rigurosamente. Lo único es que no me gustaba, no quería jugar.
0: Se dice, se dice que en el 86 eh, convenciste a, a Mauricio Oliveira para que te llevase a, a Botafogo. Mauricio Oliveira era un futbolista famoso de, de aquella época que, que era amigo tuyo. Eh, y que como no tenías currículum, te inventaste eh, algo increíble. Que, que A ver, cuéntanos cómo era, algo de algún jugador que simulaste ser, ¿no?
2: No, no tenía contacto con los clubes. Quien trataba de las contratações era, era, era mi empresario. Nunca
3: he tenido que contar ninguna historia, porque esto, de esto se encargaba todo mi representante. Pero esto sí, siempre venía con recomendaciones de amigos que eran grandísimos jugadores de la época. Por ejemplo, Mauricio jugó en Botafogo y jugó también en España, creo que si no recuerdo mal, en el Real Murcia. Y esto evidentemente facilitaba todos los trámites.
0: ¿Cuáles eran, digamos, tus tácticas, Carlos, para, una vez que ya tenías contrato, eh, evitar tener que jugar al fútbol? Eh, hay una, eh, digamos, leyenda que dice que hablabas en inglés, que simulabas hablar en inglés para simular con que tenías ofertas de trabajo. ¿Cómo, cómo era esto?
2: No, ese negocio de teléfono era para
3: bueno, la, la historia de hablar por teléfono en inglés era para intentar que extendieran mi contrato y para que me, me aumentaran el sueldo. Lo, lo que yo solía hacer era de decir que al final que tenía que estaba lesionado. Como en aquella época no había eh, técnicas de resonancia, no se podía, a, en, al final era mi palabra contra la palabra de, de los médicos del club.
0: ¿Eso te facilitaba a lo mejor en un entrenamiento? Eh, pues decir que tenías un tirón y te tirabas dos o tres meses de baja.
2: Exactamente. Eh, exactamente.
0: <ríe> He leído que te ayudaba también un amigo que era dentista. ¿Cómo, cómo hacías esto del dentista?
2: <ríe> cuando la apertaba, él me daba un... Tenía
3: un amigo una dentista que, que, que cuando las cosas se ponían como complicadas, me extendía un certificado... El médico que decía que tenía problemas dentales y que por lo tanto eh, no podía jugar.
0: Esto, por ejemplo, eh, te hace ir avanzando en tu carrera y llegas a Flamengo. Para la gente que lo ubique bien, el club con más hinchas de Brasil te ficha cuando no has jugado ningún partido. Por ejemplo, esto, ¿cómo, ¿cómo se podía lograr una cosa así?
2: Yo fui llevado por el fallecido Carlos Alberto Torres
3: y por Bebeto. A mí me lleva a Flamengo eh, Carlos Alberto Torres y sí, 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 ya fallecido y Bebeto, eh, también conocido del de público español y me llevan a Flamengo con la intención de que eh, me intentara dedicarme a jugar al fútbol eh, en serio
0: eh, te escuchaba unas declaraciones eh, que decías eh, que, que era fundamental organizar fiestas porque eh, te ganaban la confianza, eh, por ejemplo, de Rocha eh, ha salido en alguna de estas fiestas, de propio Bebeto. Eh, ¿Era fundamental esas fiestas en ese momento para que estos amigos te taparan un poco las mentiras eh, eh, y estos eh, ciertos engaños, digamos, estas trábalas?
2: No, yo no... El de fútbol, yo no era amigo, yo no era de fútbol. Yo
3: nunca hice la pelota a ningún padre de fútbol. Ellos eran mis amigos y sí organizaba las fiestas que evidentemente hacían como ayudaban, hacían como era por la facilidad que tenía de llevarme bien con la gente y, y los eh, dueños de discotecas que conocía con, con las chicas, pero todo esto era parte de la amistad. Los jugadores de fútbol, mis amigos, me trataban como un jugador de, de fútbol más eh, y me trataban bien porque eran mis amigos. Pero yo no quería ser jugador de, de fútbol, lo que quería era estudiar y ser profesor de Educación Física.
0: Ajá. En Bangú un día te va a tocar jugar. Eh, ¿Cómo es esta historia? ¿Qué, qué sucedió con un aficionado? Que ¿Hiciste algo para, como sea, evitar jugar?
2: muchas historias, esa historia parece ser de una persona malandra, malintencionada, pero no es, una historia muy triste. En realidad la gente piensa
3: que esto es una historia de picaresca, pero, pero la verdad es que es una historia eh, muy triste. En, en aquella época yo jugaba eh, en Pangu y no había móviles. A las 4 de la mañana eh, mi entrenador un Moisés, que había jugado a un jugador en Vasco, como llama ahora la discoteca donde yo estaba, la discoteca Calígula. Eh, y me dice, eh, Kaiser, eh, al final con mañana tienes que venir al partido, pero tú no te preocupes que al final que no vas a jugar, al final lo único que me pide me pide el presidente es que estés, eh, estés en el banquillo. Y yo le digo, pero es que yo no puedo, al final, no puedo ir, pero no, no te preocupes que al final que vas a estar en el banquillo no, no tienes que jugar. Pues llego a, a la concentración hacer como ya dos horas, hacían como antes de, de desayuno, duermo un par de horas, hacían un desayuno con los compañeros, pero el estado ya tampoco era, hacían como ideal, y era, y nos vamos al partido, que era un Bangú Curitiba. Empieza eh, el partido. Eh, cinco minutos pues marcan el primero 01 luego como 02 y, y suena en quería porque tampoco no había móviles suena el, el walkie, walkie talkie y que eh, me dice eh, Kaiser, pues empieza a calentar porque o sea, el presidente dice que hace o sea, que tú tú has de entrar tienes que jugar joder que oye esto no me lo puedes hacer si no no era lo que habíamos lo que habíamos quedado y me dice bueno es que entiéndelo entre tú y yo tampoco Tampoco, tampoco puedo hacer nada pues hace como empiezo a calentar y desde la grada pues hay un, un aficionado bueno pues aficionados que están allí que insultan pues lo que hago es, es salto a como la grada eh, empezamos a pelear eh, afren, como vemos una situación afren, como lamentable y antes de entrar en campo ya eh, ya me expulsan termina el partido final como estoy en vestuario los compañeros me dicen pues ahora la has liado, al como aquí se termina tu historia. Y baja eh, el presidente, como el presidente del club, como, y digamos, si me llama y me pregunta qué que había pasado. Y yo le digo, al eh, final eh, sí, eh, como aquí Dios me dio como la fortuna de tener como dos padres en esta, en esta vida hacía como uno, eh, digamos, ya fallecido... ...y el otro, al como es usted... ...al como yo no podía soportar... ...que al que hubiera un tipo en la grada... ...que me insultara el único padre que me queda... ...con lo cual le te, tenía que hacer algo para, parar. como para pararlo... ¿no? ...y entonces, bueno, a raíz de la historia... ...al como mi contrato que terminaba, hace como en 15 días... ...se extendió por unos cuantos meses... Y me doblaron el sueldo.
0: <risas> Terrible. Eh, eh, intuimos con todo esto, Carlos, que entonces digamos que la gente, presidente, entrenadores, jugadores, sabían que tu capacidad futbolística no era muy alta y que no ibas a jugar. ¿Era un poco conocido por todos que tú no podías jugar?
2: Las personas sabían. Yo decía que no quería jugar, pero ellos querían me convencer. Sí, todos lo todos sabían.
3: Pero por cariño, por amistad como lo que pasaba era que me querían convencerme a jugar al fútbol porque creían que yo podía hacerlo y, y llevar mi carrera de tomar mi carrera futbolista en, en serio eh, pero en realidad como no se trata de que que yo me haya aprovechado de alguien o perjudicado a alguien espero que el público amante del fútbol eh, pueda ver eh, en la película que se va a hacer sobre mi vida y al final en mi biografía, que también hace como va a salir ahora, eh, la verdadera historia, que era la historia y el drama de una persona que eh, no quería, a diferencia de la mayor parte de la gente, ser futbolista.
0: <risa> eh, según la FIFA, Carlos, jugaste 14 partidos en 26 años de carrera. O sea, para no querer ser futbolista, estuviste 26 años de carrera y jugaste 14 partidos. ¿Ninguno de ellos fue completo? Y ninguno de ellos fue oficial. Eh, ¿Sabes que esto va a ser alguien, algo que nadie va a lograr de nuevo?
2: Fueron 20 partidas completas,
3: 12 goles. En realidad, fueron eh, 20 partidos completos con 12 goles. Además de otros partidos en los que no llegué a terminar por provocar expulsiones por eh, tener, hacer como por estimular eh, lesiones. Pero eh, en realidad, afran, como todo lo que eh, me, gusta, me gusta calcar es que lo que quería, nunca he querido ser un jugador de fútbol. No no podía dejar a amigos míos que me recomendaban eh, en mal lugar. Por, por esto seguía haciendo con la historia. Pero ahora mismo, hacen como tenía un don, una habilidad, eh, de la que no quería necesariamente explotar porque lo que quería era, insisto, ser entrenador y ser estudiar y ser como profesor de educación física y en, esta, en este aspecto de mi vida he tenido mucho éxito hacer como este entrenador de Hacen muchos equipos, he ganado, he ganado, he ganado premios y, y ojalá, que eh, el público vea, en el libro y en la película, que hacen aquí un poco de mi verdadera mi verdadera historia.
0: Jugó en Botafogo, jugó en Flamengo, en Puebla de México, en el paso de Estados Unidos, en Bangú de Brasil. ¿Hay dudas de si jugó en gassel et en Francia? He leído en algunos sitios que sí, en la película me parece que dice que no. Fluminense, Vasco de Gama, Louletano de Portugal y América de Río. Todo esto es la historia de un jugador que no quería jugar, pero que estuvo 26 años. Eh, vamos acabando. Eh, ¿Qué sientes si alguien te dice que eres un futbolista engaño, Carlos Enrique?
2: Realmente me engané, me arrependo, porque me jugaron en una profesión que yo no quería. Sí que, eh, claro,
3: que claro. engañé, y esto es eh, cierto, pero no que a nadie eh, más allá de mí mismo por haber eh, jugado eh, sido jugador de fútbol sin querer eh, serlo pero esto sí, eh, no miento eh, he jugado, como he estado en Flamengo, en Fluminense, en Vasco, eh, en América, en Bangú, en Botafogo, en, en El Paso, en México, en y en el Alláceo eh, de, de Francia. Eh, de, esto, de hecho, sé que apenas que esto me ha llevado allí, un jugador que eh, luego sí que confirma que yo jugué allí en una entrevista a un periodista de la revista 442, pero que luego eh, en la película negaba que hubiera jugado allí. Eso es totalmente falso. Como yo no, no soy mentiroso.
2: Yo sí que
3: puedo haber engañado eh, digamos, por, por intentar ser futbolista sin querer jugar, pero no miento acerca de mi trayectoria profesional.
0: Ajá. Nos da una exclusiva, digamos, porque se dudaba de si sido había jugado, él dice que sí, así que desde luego lo que diga Carlos Enrique en este sentido está siendo súper honesto, ahora mismo no tenemos por qué dudarlo. Eh, eh, Carlos eh, Carlos Enrique, eh, Brasil es el país de los cinco mundiales, de la mítica Brasil del 70, del 82, de Pelé, Sócrates, Ronaldo, porque Carlos Enrique Kaiser también es ahora mismo... Uno de los iconos del fútbol brasileño. Hasta ese punto ha llegado a la grandeza.
2: Yo siento que los padres y las mães ellos jogan encima de los hijos, las sus frustraciones, ellos quieren que ellos sean lo que ellos no fueron. Sí, en realidad
3: eh, son, como los padres y final, las madres, las que ¿Sí? presionan a los niños a ser futbolistas. Eh, para mí, lo importante es amar lo que uno hace, y ahora que estoy coach de cristiculturismo, pero, pero espero que la gente entienda que yo tenía como un don, que me había dado un don de Dios, que sencillamente que no quería explotar, no quería ser futbolista. Esta es mi, mi realidad.
0: Eh, antes de preguntarte por, por lo que hoy te dedicas, que es personal trainer y que de verdad pues eh, estás tomándotelo muy en serio de manera profesional y ayudando también a, a mucha gente en ese sentido y con tu experiencia de vida, eh, ¿sientes que en algún momento eh, al, algo de arrepentimiento por lo que hiciste, Carlos Enrique? ¿O todo está correcto y nada te hace pensar que hiciste algo mal? Eh,
2: yo me arrepiento porque yo podría ser llevado a la carrera a serio, ganar mucho más dinero.
3: Sí, me arrepiento. Podría haberlo tomado más en serio, haber ganado mucho más dinero, pero pero no se trataba de esto, se trataba de eh, de la felicidad, una felicidad que, que no tenía. Eh, espero que la gente vea, cuando vea la película, lea en el libro, un poco de mi historia, un tenía un hijo a los, eh, que, que tenía 18 años. He quedado viudo tres veces. Amiga, He sufrido mucho, pero por eh, vivir una realidad que no se correspondía con lo que me hacía
2: feliz. No hay nada. Es una historia muy triste. Muy triste que las personas van a ver a, a, a verdadera imagen de Carlos Caio.
0: Eh, toda esa experiencia de vida, la dureza, los obstáculos superados, esa capacidad de diálogo que tanto provecho le sacó, eh, le ha llevado a ser un icono Ahora todo eso lo lleva a su vida actual como personal trainer, cuéntanos Carlos qué tipo de trabajo haces ahora, cómo te sientes con él Y si te hace verdaderamente feliz, porque dices que no quieres ser futbolista, pero personal trainer sí que quieres ser, ¿no?
2: É, isso ameniza um pouco a, a É porque eu sou é, minha minha divida eu sou budista né como Roberto Baggio também
3: é, é, senão, é, em em realidade você tem que encontrar do compensación por la, toda la tristeza como ya había dicho eh, he tenido una vida muy triste con muchas eh, dificultades como no he sido adoptado me, me han robado de mi familia, no conocí mi madre eh, verdadera he eh, eh, perdido, he eh, estado eh, viudo tres veces, he perdido a un hijo que tenía 18 años y, y todo esto eh, ahora mismo tengo eh, problemas de vista y tendré que hacer una, un trasplante de córnea también eh, todo esto me ayuda mis creencias, soy budista como, eh, como Roberto Bayo y también creo que bueno pues que Dios no permite que alguien cargue una cruz más pesada de la que puede llevar. Eh, al final, como, mira, encuentro la felicidad en lo que hago, eh, me he destacado mucho en mi faceta de entrenador. He eh, entrenado sí, sí, a 52 eh, atletas de que han sido campeonas. He sido nombrado, he recibido premios de cinco de seis eh, federaciones de eh, fisiculturismo, que va a ser una modalidad olímpica eh, muy pronto. Y, y de cierta manera sí que puedo sobrellevar eh, las penas de una vida muy triste con mi trabajo.
1: Una vida única, una historia prácticamente irrepetible, tanto por lo bueno que hemos resumido en esta entrevista, como por lo malo que nos acaba de contar Carlos Enrique y que hemos conocido aquí en El Enganche. Así que, Carlos Enrique, gracias por acompañarnos hoy en El Enganche y gracias por contarnos al detalle tu historia.
2: Ta, yo quería ag agradecer a José por la oportunidad de hablar con su público. Pues, eh, muchas
3: gracias <greso> a como a José y el <greso> amigo traductor que ha traducido <greso> con <greso> demostibilidad lo <greso> que decía. Espero que que Estoy muy contento de participar en este programa y de estar, poder contar mi historia como al pueblo español, que es muy hospitalario, muy caliente, eh, y espero que todos puedan ver, eh, leer el libro y ver la película sobre mi vida y así un poco acercarse a,
2: a, a, mi, a mi verdadera historia. Gracias por participando este programa y parabenizar a José y a usted por la traducción.
0: Pues desde luego que estamos super contentos de, de haber tenido a. No, ah, yo
2: queria dizer que oh, oh, yo tengo 55 años y que no bebo, nunca bebi, nunca fumei, no, no uso drogas. Y, y dizer a, a los niños do mundo todo que corra atrás dos seus intereses y objetivos, mas que o futebol es meio ilusório. Só 10% numa escala de 1000%. Chegam a, a ser um Messi, a ser um Cristiano Ronaldo, um Neymar, o resto sofre muito, entendeu? E perdem tempo por não no, 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 no optarem em ter entendeu? uma segunda opção como opção. O de futebol, com 30, 40 anos, acaba e você vai fazer o que da vida? Graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar e tentei fazer com que vários jogadores da minha época também fizessem o mesmo. Mas foi, era muito difícil isso.
0: Sí, eh, aquí más o menos eh, Iván para ir acabando lo, lo resumo yo eh, quiere dar eh, el mensaje digamos de que solamente llega uno de muchos a ser un cristiano un mes y de todos los que empiezan que los chicos sepan que el fútbol se acaba a una edad en la que o te has preparado o vas a tener problemas después así que que, que se enfoquen muy bien en sus metas más allá de fútbol y que esos sueños se pueden cumplir de muchas maneras eh, Carlos lo encontró como personal trainer ha sido un placer Carlos Enrique de verdad de corazón tenerle vamos a disfrutar tu película vamos a disfrutar tu libro y también desde hoy va a estar el que del el enganche para conocer la verdadera historia de, de Carlos Enrique y a Iván gracias de verdad de corazón por esta traducción sin ti no hubiera sido posible así que la mezcla de los dos nos va a salir un programón saludos a ambos y muchas gracias muchas gracias un abrazo Para el mundo que conoce la historia de Carlos Enrique Kaiser, las interpretaciones que genera pues, son las de un personaje que se mofó del fútbol, que seguramente muchos vinculan al término de estafador y que la mayoría, pese a todo, tomará como ironía de un fútbol pretérito que nunca vamos a recuperar. Ya la habéis escuchado, ya sabéis su impresión y ya sabéis la verdad, por lo menos la suya. Pero, ¿cómo te sentarías hoy si eres uno de los clubes a los que Kaiser engañó o si eres uno de los hinchas del equipo a los que Kaiser engañó? Pues para eso vamos a consultar a Tiago Arantes, periodista brasileño, ya con Años por España, que nos va a enfocar eh, hacia la opinión brasileña en cuanto a esta surrealista historia. ¿Cómo estás, Tiago? Bienvenido al Enganche. ¿Qué tal?
4: Hola José David, ¿qué tal? Muy Dale. bien, un placer después de tanto tiempo finalmente poder hablar
0: con vosotros. Sí, desde luego, porque hemos eh, estado tanteando varias opciones para, para que Tiago apareciera en el enganche y hoy por fin se ha dado con un protagonista brutal, Kaiser, eh, Carlos Enrique, que además hemos conseguido gracias a ti, Tiago, así que de aquí eh, ya sabes que el agradecimiento es enorme. Antes de conocer tu opinión y el trato del pueblo brasileño a Kaiser, ¿cómo, cómo te llegó a ti a oídos esta historia? Porque sabía que la conocías.
4: Sí, pues se, se comentaba en los años 90, pues los, la primera década que, que yo empecé a acompañar el fútbol y los años, el inicio de los, los años 2000, que sí hubo un jugador que no jugaba nunca y tal, pero nunca se tenía, pues nunca se tenían los datos y nunca se podía montar la historia completa. Luego creo que en el año 2009-2010, uh, Sport Espectacular, que es un programa muy conocido y uh -huh programa histórico de, de Globo, de la televisión, uh, que, que manda en el fútbol brasileño y en el país, pues uh, saca una historia con entrevistas y, y casi como un mini documental uh -huh. contando la historia de Kaiser. Luego, con internet y con todo esto, empiezan a salir uh, más reportajes y la historia finalmente se, se desvela y se, se hace conocida en Brasil.
0: Siempre hubo el Run, pero antes era otra época, la tecnología no acompañaba y era difícil de contar. Hemos estado escuchando el relato de Carlos Enrique, sus maniobras, sus engaños, su, sus tramas increíbles, argucias algunas para, para no jugar ningún partido, para seguir sacando grandes contratos con todo tipo de clubes de fútbol, pero ¿qué opinión, eh, Tiago, tiene el, fútbol, eh, el pueblo brasileño y el fútbol brasileño hoy de, de la figura de Kaiser.
4: Yo creo que se, se le toma más como, como una anécdota, ¿no? Sí. Como el, el tipo listo que al final engañó a todos. No no se le toma tanto como un estafador, sino como, pues, un, casi como un, un héroe que pudo. Ganar la pelea contra el sistema, ¿no? Un caso broma, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, Tiago, uno de los equipos en los que teóricamente jugó, y digo jugó porque realmente no jugó, eh, hacía sus maniobras para no jugar, pero uno de esos equipos es nada menos que el Flamengo. O sea, es decir, un equipo que, que tiene seguramente una de las masas sociales, por no decir la mayor de todo Brasil. Eh, ¿En algún momento se les ha pedido explicación a, a estos equipos de qué pasó para que un tipo así se metiera a, a jugador? ¿Cómo, ¿Cómo podía pasar esto?
4: Claro, es que se, se piden explicaciones, pero eh, si, si uno mira el fútbol brasileño, incluso al día de hoy, verá que hay equipos que ha, que tienen en plantilla 40, 50 jugadores sí. uh -huh. y que hay jugadores que están ahí, pues que son seguidos, que juegan un partido amistoso y luego no se les aprovecha. Es es un lío tremendo. ¿no? Es como eh, en España, que se ve al Barça, al Madrid, al Betis, Betis, el Sevilla, o que sea, que tiene 25 jugadores en plantilla, pues 28 jugadores en plantilla. En Brasil hay una desorganización que permite a los equipos uh, pues, tener tantos jugadores y algunos ni siquiera pues juegan partidos. Y eso en los 80, en los 90, pues puedes multiplicarlo por, por 10, sí. porque. Eh, Uh, no había el control que hay hoy y además hoy un medio pues un programa de radio un podcast una tele una web tiene el control de los jugadores que están en los equipos y sabe que está jugando que no está así que es más fácil que la prensa también identifique ese tipo de, de historias y que los aficionados también lo hagan.
0: Le decía, la última, Tiago, le decía hace un momento a, a Carlos Enrique que en el país que tiene cinco mundiales, el país de la mítica Brasil del 70, del 82, de Pelé, Sócrates, Ronaldo, la gente le tiene como un icono también a él. ¿Cómo, cómo es esta simbiosis? ¿Cómo, ¿Cómo se podrá explicar esto dentro de 40 50 años?
4: Yo creo que es, 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 una, es el punto de que el aficionado, la gente normal, mira a un tipo como ¿Eh? este y dice pues mira, qué listo este. Yo me gustaría haber hecho esto. Yo ¿no? que no juego al fútbol, que no juego bien, mira, qué que bueno sería poder decir que he estado en el Flamengo, he estado en otros equipos importantes, jugado en Francia, en Argentina. O sea, creo que la gente normal, la gente de toda ah, la vida sí. se identifica y, se, y, y ve un poco, ¿no? que Esto podría ser una historia de, de mi vida, de tu vida, de la vida de algún compañero que al final pues ha tenido una una idea y ha pues, encontrado una manera de sobrevivir del fútbol sin jugar al fútbol. ¿no? Creo que se, en la mentalidad del brasileño la historia se, se hace más interesante aún, me parece, por este componente de que uh, es el tipo que hizo lo que quizás muchos, no todos, pero muchos brasileños hubiesen querido hacer.
0: Desde luego, brasileños y, y, y gente que ha pretendido llegar a un sueño de ese tipo de, de cualquier parte del mundo. Pues queríamos conocer cómo se veía en Brasil, sobre todo para, para entender, profundizar un poquito más en, en la sociedad brasileña, como entendía la figura de Carlos Alberto Kaiser. Eh, nos ha ayudado Tiago Arantes, que como digo, tiene un montón de años de experiencia en un montón de medios. Está en Barcelona hace tiempo, por eso tiene este eh, eh, español también eh, tratado y, y lo, lo habla... Eh, sin problemas y nada, siempre un placer tenerle por aquí, le podéis leer en un montón de sitios escuchar en la tele, comentar partidos sobre todo siempre con, con Sudamérica de por medio así que un placer haberte tenido con nosotros Tiago para ponernos un poquito de, de clarividencia en este sentido
4: El placer es, es todo mío y bueno eh, quedamos para hablar otras veces José David, que, que, que no tarde tanto no como hemos tardado esta primera, un abrazo
0: Será un placer, chao chao
1: que está bien decir que no hay palabras después de escuchar esta historia después de escuchar el relato que el propio Kaiser hacía sobre su vida lo que sí te queda eh, David es una sensación de que no sabes muy bien si lo que te está diciendo es verdad o no en cada momento Tiago ha dicho que bueno que, que no se le tiene como un estafador pero queda la duda a mí lo que me queda duda
0: es que evidentemente es algo que la radio no podemos conseguir, que es eh, estar con él un día entero, por ejemplo. Estando con él un día entero, eh, podríamos dar mayor credibilidad a lo que cuenta o a la lectura que él ha hecho de la vida que claro, ha tenido. que es claro. eh, para mí la clave principal, porque una cosa es lo que pueda pensar toda la gente y otra cosa es lo que él mismo se ha hecho dentro de su personaje que evidentemente existe y que hemos podido eso sí comprobarlo aquí. Eh, hay un montón de fake news, como dice Trump, que es muy amigo de todo esto, eh, que no indicarían que a lo largo de la historia ha habido alguno, eh, Didier Batiste, por ejemplo, en, en, en Francia, eh, también en el League United tuvo un problema con Marcel Bourbon, un, un chico moldavo, también ha habido algún caso por ahí en el extranjero, pero de luego que lo de Kaiser es, es intocable. Eh, yo me alegro que más allá de la película que va a sacar en breve, Frank, y que ya están anunciando en, eh, en Brasil y que en breve vamos a ver en todo el mundo, y más allá de ese libro que él ha, ha dicho, pues mira, ahora va a estar el podcast del enganche eh, para tenerlo en exclusiva. Uh -huh. eh, quiero resaltar esto porque de verdad eh, a nivel personal nos ha costado una barbaridad de tiempo poder dar con un personaje como él porque no mucha gente accede a él y de verdad que ha sido un placer tenerlo aquí en exclusiva. Así que aunque solo sea por el valor que tiene el haberlo conseguido, espero que a la gente le, le haya gustado
1: conocer a este personaje que ojalá mucha gente a, tra a través de esto le conozca. Y historias como estas, historiones, programones como el que acabas de escuchar Lo tienes cada lunes, ya lo sabes, en tu plataforma de podcast favorita en El Enganche Y en redes sociales, arroba el enganche En Facebook, Twitter e Instagram Y el agradecimiento final, David Con tu frase, tienes que hacerlo tú Gracias, sí, desde luego eh, Kaiser ha estado aquí, Carlos
0: Enrique ha estado aquí Que cada uno saque sus conclusiones de picaresca, de engaño, de demostraciones falsas Como quieran llamarlo pero aquí ha estado, nos lo ha contado, 26 años sin querer ser futbolista, pero lo fue, 26 años. Gracias Esto. por escuchar los podcasts y gracias, gracias. por escuchar El Enganche.